0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de Mema Hispano, en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de Bellator 222. Además, haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas, así como una previa de Bellator Londres y UFC en ESPN Plus 12, que tendrán ambas lugar el próximo sábado. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y el viernes por la noche, Rory McDonald logró defender por segunda vez su título del peso welter ante Niman Gracie en Bellator 222, el segundo evento de Bellator en Madison Square Garden y el segundo combate que tenía Rory McDonald en este torneo del peso welter. En su anterior combate había empatado contra John Fitch, aún así avanzó en el torneo del peso welter y en esta ocasión se enfrentaba al invicto Neiman Gracie, pero... Como habíamos visto en sus anteriores combates, volvió la mejor versión de Rory McDonald, sobre todo con ese directo de izquierda que paralizó muchos de los ataques de Neyman Gracie, además defendiendo muy bien los intentos de derribo del mismo y sobre todo sus sumisiones, que trató de encajar algunas, pero estas no lograron hacer que McDonald palmeara. A finales de año se enfrentará contra Douglas Lima, Rory McDonald, en la final del torneo del peso welter, que podría proclamar al nuevo campeón o incluso podría consolidar a Rory McDonald como el mejor luchador del peso welter de Bellator. Además, el vencedor del torneo se llevará un millón de dólares. McDonald se mostró mucho más tranquilo que en su primer combate contra John Fitch. El directo de izquierda, como decíamos, le funcionó a la perfección durante todo el combate, sobre todo controlando esa distancia. Pero en el coevento Estelar de la Noche, el Ioto Machita se alzó con su segunda victoria en Velator, logrando vencer por un caos espectacular con un rodillazo volador a Chael Sonnen en los primeros instantes del segundo asalto. Un Machida que ya había tumbado a Sonnen en el primer asalto con el mismo movimiento, pero que no le había logrado finalizar. Y logró posicionarse con esta victoria como el siguiente contendiente por el título del peso semi-completo de Velator. Veremos. Si Ryan Bader vuelve a bajar a esta división después de haberse convertido en el campeón del peso completo a principios de este año, pero será un interesante combate. Sonnen, después del combate, anunció su retirada como profesional de las artes marciales mixtas, dándole las gracias por los buenos momentos y asegurando que a pesar de que no estaría en las aulas, seguiría teniendo una gran parte en el deporte. Además, en la cartelera principal, Dylan Danis logró su segunda victoria como profesional, sometiendo a Max Humphrey en el primer asalto a través de una llave de brazo. Patrick Mix debutó de forma espectacular en Bellator, sometiendo a Ricky Bandejas en el primer asalto. Desde el primer momento, logrando encaramarse a su espalda e introduciendo esos ganchos para finalmente conseguir el mataleón. Y también... Juan Archuleta logró noquear al ex campeón de Velator Eduardo Dantas, en el segundo asalto. Y para abrir la cartelera principal, Kyoji Horiguchi se convirtió en el campeón del peso gallo en Velator, venciendo por segunda vez a Darion Caldwell por decisión unánime en un combate de cinco asaltos en el que Caldwell llevaba constantemente a Horiguchi a la lona, pero... Horiguchi lograba defender muy bien y no lograba que este avanzara la posición. Horiguchi fue el que estuvo más cerca de finalizar el combate en los, en los cinco asaltos. Además se ha convertido en el primer campeón en dos compañías distintas en artes marciales, siendo también campeón de la misma categoría en Ryzen. Veremos cuál es el futuro para Horiguchi, pero seguramente seguirá defendiendo ambos cinturones en lo que queda de año. Además en la cartelera preliminar Aaron Pico volvió a perder, esta vez fue noqueado también de forma espectacular en un combate en el que estaba dominando en el primer asalto pero ya en el segundo su oponente logró finalizarle también con un rodillazo volador que lo dejó inconsciente y esta es su segunda derrota consecutiva a pesar de haber cambiado de sitio de entrenamiento sabíamos que se había movido a Jackson Wink MMA se vio ese cambio, sobre todo en su estrategia de combate, pero finalmente no pudo obtener la victoria. También un duro golpe fue la derrota de Heather Hardy por KO técnico en el primer asalto ante Taylor Turner. Un caotécnico que llegó en el primer asalto y que otorgaría su segunda derrota como profesional. Heather Hardy, sabemos que es una de las mejores boxeadoras de su generación, pero en la jaula ha tenido victoria, derrota, victoria y de nuevo una derrota. Veremos si sigue peleando a nivel profesional en las artes marciales mixtas, que seguro que sí, y si volverá a la jaula de velator a finales de año. ¿Y cuáles han sido las noticias más importantes esta semana en el mundo de las artes marciales mixtas? Pues... Este mismo viernes sabíamos que Fedor Emelianenko acaba de, de extender su contrato con Velator MMA y el legendario luchador del peso completo seguirá luchando para Bellator, en, según aseguró el presidente de la compañía Stock, Scott Coker. Es un contrato de varios años y varias peleas y va a ser un tour de retirada. El presidente de Velator aseguró que le gustaría llevar a Emilianenko, a muchos países y ciudades que puede que no le hayan visto en mucho tiempo o incluso que puede que no le hayan visto en sí. Según Coker, va a ser muy divertido cuando saquen el proyecto adelante y veremos quién es el siguiente oponente de Emilianenko en la jaula de Velator. Según Coker, nombres como Rampage Jackson o Josh Barnett serían los principales para enfrentarse al legendario luchador de las artes marciales. Mixta. También otra noticia revelator es que, como ya dijimos en la primera parte del programa, Shell Sonen se retira después de haber perdido contra Lioto Machida el pasado viernes. Era una decisión que no estaba predeterminada. Sonen no sabía que iba a perder ese combate, ni siquiera se lo había planteado, pero una vez acabó siendo noqueado por Machida, se quitó los guantes y dio las gracias a todo el público por los recuerdos las por los recuerdos y los buenos tiempos. Aún así, Chelsea no para su actividad, viajará a Londres para cubrir Velator London y veremos cuál es su futuro, sobre todo asociado a los medios de comunicación con ESPN y también con su trabajo como comentarista para Velator. Y es que Sonin sigue siendo y sigue estando muy activo, sobre todo a través de la prensa. En su podcast, You're Welcome, recientemente entrevistó a TJ Dillashaw, el ex campeón del peso gallo de la UFC. Fueron las primeras declaraciones de Dillashaw después de haber dado positivo por EPO. Según Dillashaw, es el tiempo, está siendo el tiempo más oscuro de su vida, pero a la vez ha sido el mejor por tener un hijo de 17 meses, al que le da las gracias por ser una gran distracción. Está siendo duro, sobre todo, salir a la jaula mmm, con... Juan Archuleta, uno de sus grandes compañeros de equipo, pero según Dilesio no quiere ocultar nada, no ha hecho entrevistas, pero quiere asegurarse que no quiere esconderse de que ha hecho trampa, no quiere ocultarse de ello y es por eso que dijo que lo había anunciado antes de Usada. Aseguró que tomó IPO a unas seis semanas de su combate contra Henry Sejudo porque su cuerpo se estaba deteriorando al haberlo empujado al extremo. Su cuerpo se empezó a apagar, se empezó a cansar e incluso empezó a sentir que no quería ir a entrenar. Además, en otras noticias esta semana tuvimos la conferencia de prensa que daba o que empezaba la promoción para UFC 242 que tendrá lugar el próximo sábado 7 de septiembre en Abu Dhabi. En el combate estelar de la noche, Khabib Nurmagomedov defenderá su título del peso ligero ante el campeón interino de la división Dustin Poirier, pero Khabib también tuvo unas palabras para Conor McGregor, del que dijo que no se merece ningún tipo de revancha porque palmeó, según Nurmagomedov le suplicó por favor no me mates. Según Nurmagomedov, si logra vencer a Dustin Poirier, que considera uno de los rivales más difíciles de la división Aseguró que Tony Ferguson será el siguiente en la línea, en el siguiente para pelear. También Norma Gómez ha ampliado su contrato, un contrato en el que tiene una cláusula para pelear contra George St. Pierre si este decide, si decide no mantenerse en el retiro. Y por último, según varias fuentes que han informado a MMA Hispania, Jessica András defenderá su título del peso paja en China y su oponente será Wailing Zhang. Será el próximo será en agosto en UFC en ESPN Plus 15 y será el primer título defendido por una campeona en China. Para todas las noticias de las artes marciales mixtas y para estar actualizado de las mismas, sigan muy atentos a mmaespania.com. ¿Y qué tendremos la semana que viene? Pues la UFC regresa y tendremos un gran combate estelar para UFC en ESPN Plus 12. Y es que Renato Moicano regresará para enfrentarse a el Korean Zombie. Un Renato Moicano que viene a haber perdido su último combate contra Jose Aldo por caos técnico el pasado febrero y que buscará regresar a la cima de la división del peso pluma enfrentándose a The Korean Zombie. Un Korean Zombie que también viene a haber perdido su último combate en lo que fue el combate más espectacular del año pasado en el que perdió contra Jair Rodríguez en el último minuto del último asalto. Será un combate entre dos jóvenes luchadores que tratarán de seguir escalando puestos en esta división y que van a ir con todo, sobre todo viendo sus anteriores combates, tanto contra Aldo como contra Jair Rodríguez. Ambos tuvieron ocasión de vencer en el combate y ambos querrán demostrar que han mejorado durante ese tiempo que llevan alejados del octágono. En el coevento estelar de la noche, Rob Font regresará después de haber vencido a Sergio Pérez en su último combate el pasado diciembre para enfrentarse a John Lineker, un combate entre dos luchadores que son capaces de, de noquear a prácticamente todos sus rivales Rob Font que tiene 4 caos a lo largo de su carrera mientras que John Lineker tiene 14 un Lineker que ha hablado sobre todo a través de los medios de lo infeliz que está en la UFC por los pocos combates que le ofrecen y que perdió su último combate contra Corey Sandhagen el pasado abril por decisión dividida. Tratará de regresar con una nueva victoria sobre Font para tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero en estos últimos combates que puede que le veamos en la UFC. Pero UFC en ESPN Plus 12 también tiene muy buenos combates como Brian Barberina contra Randy Brown, el regreso de Andrea Lee contra Montana de la Rosa o incluso Alessio Di Chirico contra Kevin Holland. Pero sin duda el combate que más me interesa a mí será el segundo de la noche en el que Deron Wind se enfrentará a Bruno Silva, un Deron Win que sigue invicto en su carrera profesional. Tiene cuatro victorias por caos y una por decisión. Hará su debut después de haber vencido a Tom Lawlor por decisión en Golden Boy MMA. ¿Qué tal le sale su primer combate en la UFC contra un Bruno Silva que va a usar toda su experiencia... De prácticamente 25 combates que ha tenido como profesional y que ha logrado encarrilar 4 de forma consecutiva venciendo un Bruno Silva que también debutará en la UFC en esa noche y veremos cuál de los dos avanza en la división del peso medio. Pero también ese mismo sábado tendremos una gran cartelera con Velator London, en la que Geiger Musasi finalmente regresará a la jaula de Velator para enfrentarse a Rafael Lovato Jr. Un Geiger Musasi que ha encarrilado una racha de nueve victorias de forma consecutiva. La última ha sido la mejor de todas, logrando noquear logrando finalizar a Rory McDonald por cao técnico en el segundo asalto el pasado septiembre y en esta ocasión defenderá su título del peso medio contra Rafael Lovato Jr. Un Lovato Jr. que sigue invicto en su carrera con seis de sus victorias viniendo por sumisión y que ha logrado encarregar una racha de cinco victorias en Velator. La última de ellas, bueno las últimas dos de ellas siendo por sumisión. Será un combate muy parecido al que tuvo Rory McDonald practican este fin de semana, en el que Gegard Musasi tratará de mantener la distancia y contrarrestar los intentos de derribo de Lobato, sobre todo a través de su gran kickboxing y su directo de izquierda, pero en el coevento estelar de esa noche también tendremos el regreso de Paul Daly, que se enfrentará a Eric Silva, un gran combate entre dos luchadores veteranos en el que Paul Daly viene de haber encarrilado dos derrotas consecutivas mientras que Eric Silva tan solo una en su primer, en su primer combate en Velator. Veremos si Daly logra una victoria en su tierra natal o será Eric Silva el que consiga su primera victoria en Velator. Esta cartelera tiene muy buenos combates, sobre todo el que enfrentará a James Gallagher contra Jeremiah Laviano o incluso el el tercer combate de Fabian Edwards en Bellator, que se enfrentará contra Jonathan Bosuk. Una cartelera en la que podemos ver luchadores, sobre todo jóvenes, pero también eh, nombres muy conocidos como Peter Quilly o incluso como Kate Jackson. Tanto Bellator Londres como UFC en ESPN Plus 12 las podrán seguir a través de MMSpania.com. También tendremos nuestras dos previas de las carteleras en nuestro canal de YouTube y haremos los resultados en directo como siempre a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Yo soy Adrián García, redactor y editor de MMIHspania.com y hasta aquí la hora del octavo.